0: cik forši ir, ja tu zaglona īcevišķi šādā laikā, kad nav lietus un kad nav arī karsti, vai ne?
1: Jā, ir mākoņi, patīkami ļoti, nav ne karsti, nav, nav augsti, ļoti piemēroti.
0: Pirms vairāk nekā stundas mēs izgājām no kalupes un dodamies uz višķiem. Olga, vai tev ir informācija apmēram, cik mēs jau esam nogājuši?
1: Mēs apmēram esam nogājuši jau piecus kilometrus, mums palika vēl Vēl niekad 10 km. Kas tas ir sveceļniekam, kas Jā. ir ilgais 34, 34 km viena diena?
0: Jā, arī interesanti bija satikt kādu citu sveceļnieku grupu, kas devās no jauna glonas, tā bija Marijas Kristīgās dzīves un evanģelizācijas skolas grupa, bet... Es domāju, ka mūsu grupa var būt Dievam pateicīga par to, ka šobrīd mums grupā ir veseli divi, divi priesteri. priesteri jā. Jā. ir grupas, kurām priesteri tikai piebraukā, bet uh, mums ir gan priesteris Pēteris, gan priesteris Jānis, kuru šajā brīdī mēs esam noķēruši, un nekur viņš neaizmuks, noķēruši uz interviju. Jā, priesteri Jāni, tev šis ir īpašs laiks, jo... Tu kļūsti un jau, laikam, pat oficiāli iesi, vai ne? Rādi jau Marija Latvija jaunais direktors.
2: Jā, ja, tieši tā. Un tas ir tiešām īpaši. Lai gan īpaši, protams, kad direktorā amata dēļ, bet arī īpaš tādē, ka es sen neesmu gājis veciļumā. Un šis ir pēc šķiet kādiem 15 gadiem, ko es esmu jau gājis. Tā, līdz ar to tas tā īpaši man ir.
1: Un kāda ir iespaidība? Ja tu jau eji e tagad jau... Treša vai uh,
2: Šī būs otrā diena.
1: Jā, Kādi ir tie iespaidi pirmie?
2: Nu, pirmie iespaidi par to, ka es aizmirstu jau biju, kas tas ir iet svētseļumā, cik daudz diskomfortu var pieredzēt un cik daudz ārpus savām robežām jāiziet. Nu, tādā ziņā, kad esam cik piesmi, tapmēram, cilvēki uh, kopā, dažādi. Pirmām kārtām jau gulēšanas... Uh, jautāju ja jā, pie pie neertībām, pie krākšanām un agrām mošinām un tādā garā. Nē, kas trešajā
0: naktī būs labāk. Nē, ja, jau būs
2: nogurums tāds, kad jau varēs arī gulēt, nereiķinoties ar krākšanu. Un tāda. <laughs> Bet vienmēr sakot, jā, tas ir tāds pirmais, kad biju aizmies, es to pieredzi, kas jau bija, kad laiku atpakaļ. Bet otrs arī man interesanti redzēt, kā radio mēģina ienest svāceļojum katra dzīvojamā istabā, ļaut piedzīvot to sveceļojumu, arī neizījot varbūt, tās no dzīvojamās istabas vai no guļam istabas, vai kur, kurais ir. Un tas arī mani interesanti, kā jau, protams.
1: Varbūt ir kaut kas, kas tevi pārsteidza šai sveceļojumi, jau tāds pārsteigums tāds vīs.
2: Es nedomāju, ka baigi pārsteidz, bet no tā, ko es atceros no saviem sveceļojumiem, mēs nekad nebijām tik daudz lūgušies. Nu tādā ziņā, kad ir uh, mise un slavēšana un stundiņas un, un visu laiku un, un tajā tādā ritmā ar dziedāšanu, ar ģitārām un visā tāda tāda. Es to biju aizmirsti, līdz ar to man tas vienkārši patīk atcerēties, o jā, bet tā bija. Lai gan man šķiet, ka pirmajā svētceļojumā, kad es gāju, tas bija gandarītāji, mums nebija ne mūzikas, ne mašīnu līdz nekā tamlīdzīgi, viss bija uz muguras, līdz ar to mums bija arī drusku klusinātāks tas viss uh, stils. Ciešanas klusumā. <laughs> Jā,
0: jau arī minēja aizskatrāk, ka pirmais sveceļojums bija ļoti lietainā laikā. Tad es pieļauju, ka šogad gan ir daudz vieglāk, kad man tas busiņš un kad ir sausi laika apstākļi.
2: Jā, pilnīgi noteikti. Jā, tiešām, pirmais bija šķiet gan katru dienu lietus. Spēcīgāks vai mazāk spēcīgs, bet lielietus. Un braucot uz šajien, Viena no manā lielākajām, patiesībā vienīgā
0: raiz, bija, nu, kaut tikai nelītu lietas jā. un nevajadzētu pa dubļiem iet. <laughs> jā. Tad, nu, pagaidām ir paveicies, bet uh, mēs svētceļojumā mēdzam dziedāt dziesmu, dzīve ir svētceļojums. Kā tev šķiet, dzīve ir svētceļojums? Es domāju, jā. jā pilnīgi noteikti. Nu, tāda metafora, manuprāt, ir
2: ļoti pat skaista. It īpaši tiem, kuri ir piedzīvojuši kādu svētceļojumu, tas ir... Vēl jo uzskatāmāk, vai nekad ar visādām izaicinājumiem, ar apstākļiem, kur mēs apstājamies, tas nu, savā ziņā tāda minietūra dzīve, no kuru mēs iziem caurē. Es domāju, jā, es, es pilnīgi piekrītu šai metaforai. Jā, dzīve ir svētsļojums.
0: Jā, mēs noteikti gribētu tevi izstaujāt arī jau kā jauno radio Marija Latvija direktoru. Vai tevi pašu šokēja šis fakts, ka tu kļūsi par stacijas direktoru?
2: Nu, šeit ir nedaudz no mana dzīves sveciļu, jo tagad stāv. Jā. Uzklausīsim. Es neteiktu, ka šokēja, tas būtu pārāk skaļi teikts. Jo, principā, es nebija pirmais, kur uzrunāja kļūt par direktoru. Es nezinu, cik daudz cilvēks pirms manis uzrunāja, bet es zinu, ka viens no maniem kolēģiem tika uzrunāts un un Tika izlemts, ka nebūs laikam labākais variants, tikai tādēļ, ka poļu tautības un valodas drusku barjeras un tādas lietas. Vai ne? Līdz ar to es jau zināju, ka tāds process ir un notiekas, un tad pārsteigums man gan bija. Nebija gaidīts, kad, kad mani uzrunās, ņemot vērā to, ka neesmu ja arī tā īstenībā tādā mediju vidē ir kas ir radio saistīta. Um, tad bija pārsteigums. Bet šoks tas nebija, un es domāju, ka tāds vismaz es to uztveru tādu kā patīkamu izaicinājumu, kas man tiek piedāvāts. Un tādēļ arī labprāt, kā teikt, iesaist tajā izaicinājumā. Ka tas ir, mēs vērciļojam vēl viena daļa, ka tu ārpus savām robu, nu, ir ar tajām zonām, ne? un rādi, pilnīgi noteikti paņemt tevi drus cītiņ ārpus komforta zonā. Pat es ļoti, es tā skatos, ka jūs piekrīstas man. <laughs> tas daudz oh, ko
1: māca, bet, Jāni, tev arī ir tāds uh, projekts, kā eksperimentālas sarunas, tas arī tāda dāļa no, uh, no medijam, tā, tas, tas tiek publicēt YouTube kanāla, Facebooka laikam, jā, jā. jā par, var bet arī pastāstīt šo, jā. par šo projektu.
2: Jā, jā, un tas arī principā ir viens no iemesliem, kādēļ es tā diezgan drosmīgi piekrītu, pat neapzinoties līdz galam, jo viens ir, ka tāds podkasts vienreiz divās nedēļās uztaisīt stundu garu vai īsāku, pat kā man tas ir. Un cits kaut kas pavisam, ka tā ir pilna laika tāda darba režīms un, un kad vajag domāt par daudz plašākām lietām. Bet jā, tad ir šīs eksperimentālās sarunas podkasts, kur par kultūru, reliģiju, filozofiju tiek runāts un ar tādu nodomu runāt... Nu, kas par kaut ko, kas ir aktuāls, bet nav triviāls priekš cilvēkiem, varbūt mēģināt aktualizēt. Un to darīt ar sarunām, kuras es aicinu parasti, bieži vien šķiet no tādas akadēmiskas, intelektuālas kultūras jomas, un kas nebūtu nevienmēr ir pat arī katoļi vai vispār kristieši, lai gan lielākā daļa šķiet, kad ir, beigās jau atzīst, jo tāpat tās jau zina, pie kā viņi nāk kam viņi ir, jā, piekrīdošu, vai ne.
0: Varbūt var minēt, kuri no sabiedrībā slaveniem cilvēkiem ir bijuši pie teju Es tā
2: domāju, tagad tie tie paši tādi varbūt tas slavenākie drošin ir. Nu viens tāds Ventsīles, ļoti populārs slavens runātājs, šobrīd, manupār, ir. Bet tad patās Agnesi ir arī ļoti populāra un 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 iespaidīga runātāja un tāda līdera viedokļa līderi Latvijā, manuprāt. Ir bijuši arī mākslinieki, tas pats Skairiš, režisors Skairiš, um, slavens vai aktrises Dita Lūriņa un Sigite ģivgļevska um, vai viņai cits uzvārds. Tagad viņa es tagad neatceros, kur, uz kuru uzvārdu viņa nomainīja. Un, un vēl ir bijuši kādi tagad beidzumajā sezonā viens, kas man nāk uzreiz atmiņā bija Um, filozofijas, fakultā, Latvijas filozofijas fakultātes Latvijas universitātes filozofijas fakultātes viens no vadošajiem pētniekiem un uh, es aizmirsu tagad kā tieši viņa amats bija um, Raivis Bičevskis uh, piemēramais viņš nu vismaz filozofu aprindās tie atpazīties uh, ir bijusi antropoloģe Agnese Agnese, ai piedošanai aizmirsu <laughs> bet bet nu, tie cilvēki daži pat ļoti tādā šaurā specializācijā un viņus, viņus atpazīst diezgan šaurā vidē un varbūt tās ir vairāk sekulārā vidē nekā baznīcas vai tādā reliģiju uh, vidē. Bet tā, 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 tas mērķis arī ir sarunāties ar cilvēkiem un Ļoti plašā diepa cilvēkiem ar viņu pārliecībām un mēģināt redzēt un atrast, varbūt tās ir kaut kas kopīgs. Ir gal galā tā ir mana pārliecība un es, saprotu no baznīcas puses, arī, kad ir jārunā un jāmeklē, kas tad ir tas kopīgs. Kur ir tā satikšanās punkti, uz kā mēs varam celt dialogu veidot un celt? kopīgo pasauli kaut kādā veidā.
0: Jā, tā, tā, klausītāji var paklausīties un paskatīties YouTube'ā, jā, ek eksperimentālās sarunas, vai ne? Eksperimentālās sarunas, un ir ar
2: lai par tādu pašu nosaukumu jā. eksperimentālās sarunas, kur, principā, var, var atrast gan pašas sarunas, gan ar mazītiņus tādus tekstiņus, pārdomu tekstiņus pēc sarunām un pirms sarunām, kurus, ar kuriem es iepazīstinu tēmas, kuras tiek pieteikts.
0: Jānis, saki lūdzu, tagad, kad tu esi kļuvis par Radio Marija Latvija direktoru, un mēs jau pirms brīža runājām, cik ļoti Radio Marija var ievilkt tādā savā virpulī vai eksperimentālās sarunas turpināsies?
2: Šobrīd, šobrīd man ir grūti pat pateikt. Es domāju, ka turpināsies, bet redzēs, kādā veidā viņas vēl turpināsies, vēl nav izlemts. Šobrīd viena no idejām, kur gribu Paturpināt, ņemot vērā gan rādio, gan eksperimentālās sarunas, ir ar sveidienes doma, un tā tālāk gribas izveidot kursu, kas palīdzētu ikvienam interesentam iegūt kaut kādas pamata lai varētu ne tikai pie rādio vai pie eksperimentālām sarunām pieslēgties, bet varbūt tās draudzēs izmantot šos, šīs iemaņas, lai Vai arī uzrunātu cilvēks, savus draudzes cilvēks vai kopienu cilvēkus un tā tālāk. Ne? Bet, bet man tas viss vēl ir procesā. Ja nezinu, vai būs enerģija un spēki. <laughs> tā kā līdz man grūt pateikt. Doma un cerība ir turpināt, bet kā tas notiks vēl nezināk.
1: Vēl viens jautājums saistība ar šodienas katehēzes tēmu. Šodien ir par aicinājumu celibāts. Un jā, ne to esi Eiropas konsekrēto, Uh, varbūt pasaki par precīzišo
2: nosaukumu šo tavu amatu. <laughs> Jādzīst, jā, ceru, ka pats trāpīšu pareizi, bet Eiropas konsekrēto konferenču prezidentu prezidents.
1: Jā, ko tu, um, prezident. ko tu dari tā, jā?
2: Principā ir tā, Latvijā ir nacionāla Latvijas mēro konferences, kas apvieno visus konsekrētos, vismaz Un, ne, pret... tos, kuri grib iesaistīties tajā konferencija. Un tas mērķis ir viens savest kopā veidot kaut kā ar savstarpījus dialogus varbūt tās ar projektus. Un kaut kādā vienam vien citam
0: un palīdzēt, vai ne? Lai atsaucoties e, pa jokam uz priestara pētera anekdoti, tad lai jezuīti varētu ar Dominikāņiem izstrīdēties. Nu, arī
2: jā, starp citu jā, jo sapulcēs jau dažādākie, dažādākā, jā. dažādākās kopiem, vai ne? Un tas pats attiecas arī uz Eiropu. Vienkārši tikai, tikai jau tādā plašākā mērogā, nu tādā ziņā, ka savest kopā Eiropas dažādu valstu konferences un saustipējas diskusijas. Un, protams, tad viena no tādām funkcijām ir veidot organizēt šo sastapšanos Eiropas līmenī. Jā. Lai diskusiju veidot par kaut kādām tematikām tagad starp citu Oktobrī būs ģenerāla asamblēja, kad mēs pulcēsimies Nīderlandē uz, uz četru dienu šķiet tādu konferenci. Klātienē, jā. Ja. Klātienē, uh -huh. jā. Nu, pagaidām atļaut klātienē. <laughs> Redzēsim. Bet, un, un tad šobrīd ir nobriedusi tēma ar nosaukumu konsekrēto nākotnē. The Future yeah. of Religious Life uh -huh. saucas un doma ir vienkārši runāt savā ziņā īstenot to, uz ko pāvis Francisks aicināja sinodalitāti, bet nevis vienkārši runāt paru sinodalitāti, bet to īstenot, saustatpēju runājot par tēmu, kas mums kā koncentrētējiem ir aktuāli nu, piemēram, aiz tas, tas ir tikai piemērs, bet aicinājumu problemātika aicinājumu sarūk, nav vai ļoti maz Eiropā, jo īpaši citvietu Āfrikā vai Āzijā Arī Latviju Amerikā vēl joprojām kaut kas ir un citu vietu pat aug, bet Eiropas diemžēl piedzīvo šajā jautājumā pamatīgu, krīzi ar tāda valsts kā Polija, kur vienmēr šita ir un būs aicinājuma izrādes, viņi arī aizvien mazāk un
0: sāk izjust patiesībā. Ne, ne kā tu man pilnīgi izrāvi jautājumu no Mutes, es gribēju tieši jautāt par aicinājumiem un vai gadījumā šobrīd neesam krīsē, bet vari paturpināt.
2: Jā, jā. Es domāju, ka pilnīgi noteikti esam krīsē, bet manuprāt, tādā ziņā, ja skatāmies, ka mums, ja mēs, mūsu tāda, ja mēs sagaidam, ka mums vienmēr būs aicinājumi un noteikti tā skaitā to aicinājumu, ja mēs negaidam un paļaujamies uz to, ka Dievs dod to aicinājumu un tik daudz, cik vajag konkrētajā vēsturiskajā brīdī, Tā varbūt tās to varam arī neuztvertāt kā krīze. Bet pilnīgi noteikti tā pārmaiņa pārēja no, no viena, kad mums bija un kad mums ir ļoti minimālā aizinājumi, vai gandrīz vispār nav, nu tomēr ir, to varētu nosaukt kā krīze. Bet arī paturpinot ar to konferenci, šobrīd esam izveidojuši kopīgu tādu darba grupu, kuras mērķis ir tieši skatīties, analizēt, kas notiek Eiropā ar aicinājumiem un kā mēs varam kopīgi veidot šo aicinājumu kalpojumu ar mērķi varbūt uzrunāt un, un atklāt, ļaut, atklāt, palīdzēt atklāt cilvēkiem šo aicinājumu uz koncentrēto dzīvi. Tur ir paredzēta sadarbība vai veidojama sadarbība ar Eiropas bīskapu konferenci, kuriem šī, šī sfēra ir daudz izkoptāka nekā koncentrētajiem. Eiropā. Bet tā ir tikai viena, vienas tāds lauks, um, kas, kas liek mums uzdot, nu, kāda tad būs tā nākotņa. Otrs ir, kas ir tikpat aktuāls pie mums Latvijā mazāk, bet Eiropā ļoti izteikts novecošana. Ir ļoti daudz veci koncentrētie, nu, tādā ziņā ir māsas un brāļi, tēvi, kuri ir ļoti
0: iekvējīgā vecuma. Jā, nebūs, kas parūpējās, par neapprūpējā. Vai... Nu, šobrīd
2: vismaz ir vecijā Eiropā, rietum Eiropā ir tā, ka ir kas parūpējis. Jum. Varbūt tas, tas nav neatbilst mūsu priekšstatam, kā tam vajadzētu būt. Nu, tādā ziņā, kad iedomājamies klosteri, varētu taču parūpēties par saviem locekļiem, jā. Ne? Kaut kur. bet bieži vien notiek tā, ka viņi tiek izmitināti sociālajos namos Jā. vai slimnicās paliktīvi jāprūpē kaut kur kur principā nerūpējamies mēs paši bet Jā. mēs uzticam paldies Dievam, ka tāda iespēja ir jo ir finanses ir nopelnītas algas un pensijas un var atļaukties to ne? Bet vai tas ir tas ideālākais bet pats būtisks kā kāds jautājums bet kas notiek? Tagad mirst aiziet mūžībā Vēl nesen, kā no Spānijas un par jezūjtiem runā. Spānijā pirms 20 gadiem šķiet 10-20 gadiem bija vēl 5 provinces. Un Tagad Spānijā ir viena province ar 744 jezūjtiem, no kuriem lielākā daļa, kā 50%, ir vidēji vecums 80. Mm. Un tur ik pa brītiņam mēs saņemam ziņu par to, ka aizgāja mūžība, aizgāja mūžībā. Ja nekatru katru nedēļu, tad ļoti regulāri. Tas pats ir manā provincē, centrāla Eiropā, tagad provincē. Pārsvarā, protams, no Vācijas tās ziņas, bet iet ļoti regulāri mūžībā. Bet tas ir jautājums labs ir. Viens ir, kad cilvēks aiziet mūžībā, paldies par viņu kalpojumu un enerģiju, kas tika ieguldīta. Bet otrs jautājums, kas ir tikpat aktuāls, ko darām ar institūcijām, kas ir skolas, slimnīcas, sociālajie centri, garīguma centri. Jo nav, piemēram, nav jezīvīti, kas skolās vai strādā tikai tādēļ, ka tik maz aicinājumu un tad tas jautājums vai, ļa, vai likt jezītām strādāt administrācijā kā directoram kaut kur vai viņa aicinājums tomēr būt vairāk ar cilvēkiem un, un dot garīgo kaut kādu un tas vienmēr tāds spriedze un netiek skaidrība kā vislabākais bet tas ir viens no jautājumiem kas ļoti aktuāls un, un mēģina risināt atrast to veidu kā vislabāk tad to pārēj izveidot
0: Jā, prietri Jāni Es domāju, ka tu par šiem jautājumiem esi daudz domājis, kāpēc tas tā ir un kā tev šķiet vai aicinājuma krīzes pamatā ir problēma ar lajiem, kuri varētu tikt aicināti, vai arī tomēr ar kongregācijām un ordeņiem?
2: Es negribu tā tagad vainus kādu novelt, vai lai, vai pašu kongregācijas, bet manuprāt ir jāatpazīst tas, ka mainās, kultūra mainas, kas ietekmē lajus, cik pat lielā mērā, kā koncekrētos, kas arī ir daļa no sabiedrības, kurā mēs visi dzīvojam, ne? tad tā kultūra ir tāda, kas, kas varbūt tās, nu, piemēram, mēs vairāk tādu individuālu dzīvesveidu, kas padara ļoti grūti dzīvot kopienā, veidot kopīgos projektus, veidot kopīgas attiecības un kaut kādā veidā izdzīvot to kopīgo kopienas ne? Un tas, es domāju, vēl nesen kā bija konferences, kurā arī runājām par šo un teica, viens no iemesliem, kāpēc vēl joprojām izvēlas cilvēku iet uz koncentrēto dzīvi ir kopiena. Bet tikpat lielā mērā tas ir viens no aspektiem, kas arī aiziet no kopienām. Tāda kopiena ir tas, kas pievelk, bet tad, kad esam kopienā un atklājam O, oh, bet tā ir tik nepilnīga vieda, nu, cilvēki sastop, vai ne? kā ģimenes, cilvēki sanāk iedomājas, kad viss būs lieliski un ideāli, un tad atklājas, o, oh, ir kaut kāds niedzīts, kas patiesībā nav tik viegli pieņemamas, jo ir jāmainas, ir jāpielāgojas, un saustarpējis tāds process, vai ne? Un tā, kad tu atklāji, tad izrādas kopiena kļūst arī druski par tādu šķērstu, lai izdzīvot to savā aicinājumu, un tad aiziet prom šie cilvēki, jaunie cilvēki. Nu, jaunie ar to gan šīm mūsdienās Eiropā vismaz ir jāsaprot cilvēki pēc 30, ap 40. Tie būs tie cilvēki, kas izvēlas uh, uh, iet aicinājumu ceļu, garīgu aicinājumu ceļu.
1: Jāni, un tu kā konsekrēta persona, kādi būtu tavi no, novelēma vai vārdi tiem cilvēkiem, kas pārdomā arī šo aicinājumu uz konsekrētu dzīvi, uz klosteru dzīvi?
2: drusku no no ģezīdu pieredzes mums šobrīd Latvijā mēs esam ar māju jau 7 vai 8 gadus. Šo gadu laikā mums ir bijuši šķiet arī ieskaitot līdz šai dienai šķiet kādi seši kandi, nu, cilvēki, kas interesējas par par ģezītu aicinājumu, par, tieši pie mums aņakta. Un kas notiek, viņi interesējas Viņi ir jau ar pieredzi pārsvarā, ar pieredzi cilvēku, viņi interesēs, bet nepieņem lēmumu, nevar izlemt, jā, es iešu pievienoties. Un tas mans tas vēlējums būtu viens, tiešām, veikt izšķiršanu, izsaprast, vai tas ir kaut kas, kas mani saista, un vai arī tas ir kaut kas, ko es spētu patiesībā darīt, vai ne, jo jābūt arī drusku kādai spējai, talantam vai ievirzēt šajā, šajā jomā, ja tiekšā. Un tad drosmīgi pieņemt lēmumu. Bieži vien, manuprāt, ir īpaši no Ignācijas kā garīguma problēma ir, mēs, mēs domājam spriežam, bet nepieņemam lēmumu. Un līdz ar to nespējam nonākt pie jēgpilnas kādas reakcijas uz to, kā Dievs mūs uzrunā. Ne? Ja viņš mūs sauc, mums ir jāatbild viņam. Nav tikai jādomā vena brīdi ir jaspertes solas. Un tad mēs sapratīsim, vai ir tas mans aicinājums vai nav. Un neviens, kurš atnāko uz klosteri vai uz priesterību, pirmajā dienā netkļūst. Par priesterību vai klosteri cilvēkam vien š tikai noiet, sāk ieto process, kurā viņš izšķirs. Tādēļ būd drosmīgi pieņemt lēmumu, pat ja nevienmēr vienmēr 100% es uh, zinu, bet ja es atpazīst, ka man ir spējas, kad man ir vēlme, kad es es jūtu kaut kādu iekšēju dieva balsi vai, vai kaut kādu uh, uh, iedvesmu, kas man liek, nebaidīties tad rīkoties uz šīs iedvesmas pamata, pieņemt lēmumu un tad skatīties, vai tas ir bijis ceļš vai nav, vai, vai man ir aicinājums vai nav aicinājums šajā ceļā tieši.
0: Jā, gribētu to šo sarunu noteikti paturpināt, bet vēlāk, jo šobrīd mums ir apstāšanās un būs arī kunga eņģeļa tiešraide, bet uh, par koncekrētu aicinājumu un arī par tavu vīziju attiecībā uz Marija arī nākotni mēs parunāsim jau nākamajā ierakstā. Ļoti
2: jau, ka es ļoti labprāt, kā saprotēties, man patīk runāt, ja? jā, īpaši, es saprotu, par ko es vēl runāju.
1: Man liekas ļoti zīmīgi, ka mēs sākam uz 31. jūlijā, kad ir svēta Ignācija diena. Vienšanā. Un tas bija jā. viens
2: no iemesliem, kāpēc es nevarēju pievienoties no pašas sākuma. <laughs>
0: Paldies, priestari Jāni, priestari Jāni Meļņikovu, jezuītu tēvu, iztaujājā mēs Māris un Olga. Un Olga. Veliki. Prači.